0: Das eine ist, dass ähm, Eltern häufig übererklären. Und da hat die Forschung einfach ganz klar ergeben, wenn man Kindern zu viel erklärt und sie nicht selber ein bisschen was entdecken lässt, dann schwindet die Neugier. Weil sie dann auch irgendwann davon ausgehen, dass es nichts mehr zu entdecken gibt. Das andere ist, dass ähm, Eltern häufig dies total gut meinen, falsch loben. Also Eltern sowas sagen wie, oh, du bist aber begabt. Oh, du bist aber schlau. Du hast ja offenbar so ein mathematische, mathematisches Talent. Oder musikalisches Talent oder was auch immer. Und auch wenn das gut gemeint ist, richtet es tatsächlich Schaden an. Wenn man so ein Lob hört, dann bleibt das Gefühl, aha, ich bin talentiert, aber wer weiß, ob mein Talent für die nächste Stufe reicht. Ich will lieber so auf Nummer sicher gehen. Während wenn man für seine Anstrengungsbereitschaft gelobt wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch noch mehr zutraut.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Herausforderungen, Klimawandel. Es ist so vieles, was auf unsere Kinder einprasselt. Und ich frage mich öfters, wie kann ich sie unterstützen, dass sie parat sind für all das? Wie kann ich ihnen helfen, dass sie auch schwierige Zeiten meistern können? Verena Friederike Hasel hat ein Buch geschrieben namens «Das krisenfeste Kind – Lernen für die Welt von morgen». Ich liebe ihre Bücher, weil sie gespickt sind mit tollen Beispielen, wo mir so richtig im Kopf festhangen bleiben. Und weil sie Hoffnung machen und zeigen, wir alle können etwas verändern können und manchmal schon mit ganz, ganz kleinen Massnahmen. In diesem Podcast reden wir genau über das. Viel Spass! Weshalb hast du das Buch geschrieben?
0: Ich habe das Buch geschrieben, weil ich ähm, ein anderes Buch über Bildung geschrieben hatte, das heißt Der tanzende Direktor. Und ich gemerkt habe, auf wie viel Resonanz das gestoßen ist und wie viel, ja, wie viel Bedarf da offensichtlich da ist. Und ähm, das richtete sich vor allem an Lehrer und Lehrerinnen. Und das wollte ich aber nochmal allgemeiner fassen, weil ähm, dieses Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, das ist finde ich so wahr. Und zu diesem Dorf gehören eben Lehrer und Lehrerinnen genauso wie Eltern oder alle anderen Menschen, die mit Kindern zu tun haben. Ich glaube doch, dass unsere Zeit krisenhafter ist als die Zeiten zuvor, dass unsere Kinder oder die Kinder anderer Menschen mehr Brüche in ihrem Leben ähm, mit mehr Brüchen in ihrem Leben konfrontiert sein werden, als das bei uns der Fall war dass sie flexibler reagieren müssen. Und damit meine ich nicht nur die Anforderungen von Jobs. Ähm, und dass man deshalb Kindern mehr in die Hand geben muss und mehr Rüstzeug mitgeben muss. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Und das ist wie auch der Rektor ein Buch, das ganz bewusst positiv gehalten ist, weil ich nichts davon halte, nur Missstände anzuprangern. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass wir ein Erkenntnisproblem haben, wir ja, haben Umsetzungsproblem. Und ähm, das sage ich deshalb so ähm, ganz äh, dezidiert, weil ich ähm, mit meinen Büchern eben aufzeigen will, was man tun kann. Also, dass man nicht verharrt wie die äh, Maus vor der Schlange und sagt, um Gottes Willen, das ist alles so schrecklich, aber ich weiß nicht, wie wir es besser machen, sondern dass man wirklich ähm, ja Instrumente in die Hand bekommt. Und der Tanzendirektor ähm, fußte auf meinen Beobachtungen in Neuseeland für das krisenfeste Kind, war ich, zum einen in Finnland, weil das natürlich unserem europäischen Schulsystem noch mal viel näher ist als eine Insel im Pazifik. Ich war, war aber auch in Deutschland, ähm, weil ich wichtig fand, zu zeigen, was auch im bestehenden System schon anders gemacht werden kann. Und es ist, wie gesagt, ein Buch, ähm, was lange nicht Halt macht in der Schule, sondern was auch viele Tipps ähm, für
1: Eltern bereithält,
0: was sie in Kindern ja. im 21. Jahrhundert mitgeben sollten.
1: Genau, das fand ich so wertvoll und deshalb finde ich es wirklich sehr wertvoll für Eltern, weil du hast das gerade beschrieben, diese ein bisschen Ohnmacht, die man hat, wenn man denkt, was alles schief läuft und was auf unsere Kinder einprasselt. Und dann ist man tatsächlich ein bisschen wie die Maus vor der Schlange, dass man denkt, was kann ich denn machen? Viele Eltern haben das Gefühl, sie können nicht so viel einwirken auf die Schule. Du schreibst mal, deine Kinder gehen in die Schule wie immer. Also es wird mhm. halt einfach das gemacht, was wir sogar als Kinder als Schule erlebt haben oder ein bisschen verändert, aber nicht massiv verändert. Und deshalb fand ich ähm, diese Beispiele, diese positiven Beispiele so wahnsinnig bestärkend, weil es wirklich dann ein Buch ist, das mich rausnimmt aus der Ohnmacht und aus dem, dem Frust, den viele Eltern spüren, wenn es um Kinder, ich sage jetzt bewusst nicht immer nur Schule, sondern Kinder und Lernen und Neugier geht, wo wir alle merken, irgendwie läuft es nicht so gut, aber was können wir tun?
0: Ja, ja, und da gibt es eigentlich, ja, es gibt eine ganze Menge, also nur was, ähm, eine pers persönliche Anekdote. Ich war gerade mit meinen drei Töchtern in Rom und wir haben ja in unserer Welt das Problem, dass wir erschlagen sind vom Angebot, von dem, was es alles gibt, dass es uns schwerfällt, uns zu konzentrieren, dass da so viel ist und ähm, uns das manchmal überfordert und das kann man ja manchmal in bestimmten Situationen richtig so ja, die, die bilden das richtig so ab und wir waren in einem Museum, im Museum Barberini und wenn man jetzt nur mal dieses Museum nimmt und da gibt es unglaublich viele Gemälde, die man sich angucken kann, da habe ich ähm, mir davor überlegt, dass ich mir einfach sechs Gemälde auswähle und habe zu denen selber noch mal ganz viel gelesen, ganz viele Geschichten, die es rund um diese Gemälde gibt, wie Raphaels -Tochter und und äh, wer die gewesen sein könnte, und dass sie dann irgendwann den Ring am Ringfinger ähm, entdeckt haben durch Röntgenaufnahmen im Jahr 2001. Also ganz viele Dinge, die diese Bilder so plastisch machen. Ähm, oder die Sage von Narziss, äh, weil wir uns Caravaggio-Gemälde angeguckt haben. Und dann haben wir uns einfach wirklich für diese Kunstwerke gesetzt. Ähm, fanden die Leute teilweise ein bisschen nervig, dass wir da auf dem Boden hockten. Und ich habe den Mädchen Geschichten erzählt. Und dann sind wir da rausgegangen und sie haben gesagt, das war so schön. Und genau das ist es, glaube ich, was was wir machen müssen. Das ist für die Wirklichkeit auch so ein bisschen kuratieren für Kinder und dass wir ihnen beibringen, dass man in die Tiefe geht und nicht immer in die Breite gehen muss. Das jetzt sozusagen nur als äh, Symbol dafür, was, was es, glaube ich, braucht und was wir auch im Alltag immer mit den Kindern machen können. Das kann man ja auf ganz viele unterschiedliche
1: Situationen übertragen. Mhm. Ja, ich finde das sehr schön, weil also ich hatte jetzt gerade Lust, ins Museum zu gehen und mich wieder mal in so ein Bild zu vertiefen, weil man sonst wirklich durchläuft und am Schluss irgendwas gesehen hat, aber irgendwie auch gar nichts. Genau, und dieser Zustand der Reizüberflutung, ähm,
0: den haben wir ja ganz oft in unserem Alltag. Dass man tausend Sachen sieht, tausend Sachen macht, aber nichts so richtig tut, dass man sich nicht mehr richtig vertieft, dass man nicht mehr selber kreativ ist, sondern viel konsumiert. Und da können wir im Alltag zu Hause mit Kindern ganz viel ganz viel verändern. Oder auch bei Museumsbesuchen, das ich mit meinen Kindern oft mache, dass sie sich für die Gemälde setzen und die dann malen. Das haben wir im Picasso-Museum in Paris gemacht. Da saßen sie dann alle mit ihren Zeichenblöcken und haben sich was ausgesucht und das nachgemalt oder verändert oder so. Also man kann den schon Zugänge zum, zur Welt, so das ist, müssen sie dann nicht immer so machen, aber man kann sie ja zumindest darauf hinweisen, dass man das so ausprobieren könnte.
1: Du hast in deinem Vorwort auch noch geschrieben, dass eigentlich der Gap zwischen was die Forschung weiß, was lernen, was zu lernen motiviert, was unser Gehirn kann, wie wir ähm, Freude empfinden, dass da ganz, ganz viel Wissen da ist, aber es nicht umgesetzt wird. Und dass dieses Museumsbeispiel war für mich ganz schön, dass wir eigentlich wissen, wir kommen mit dieser Masse an Informationen nicht klar, aber trotzdem machen wir es dann so. Das ist ja. im ganzen Leben handeln wir eigentlich dem zuwider, was die Forschung sagt.
0: Total, total. Und wir versäumen auch, ähm, Wissen emotional zu verankern. Also, jetzt bleiben wir mal beim Beispiel Kunst. Da kann man auch natürlich tausend andere Beispiele nehmen, was ich in Finnland so toll fand. Da habe ich eine Schulstunde beobachtet. Da haben sie sich zwei Kunstwerke angeguckt von Mondrian und Miro. Und dann bekamen die Kinder aber die Aufgabe, einen Aufsatz zu schreiben, was die Betrachtung von diesen beiden Kunstwerken in mir auslöst. Also die Lehrerin hat sie tatsächlich dazu aufgefordert, einen emotionalen Zugang zu finden. Und die haben tolle Sachen geschrieben, dass das eine Bild ein Kopfweh bei ihnen auslösen würde, weil das so wild ist, aber ein gutes Kopfweh. Also die haben wahnsinnig poetische Sachen geschrieben und wirklich Sachen, die zeigen, dass sie, dass sie dann emotionale Verbindungen hergestellt haben. Und am Ende lernen wir nur, wenn wir diese emotionale Verbindung finden. Und die muss man eben schaffen. Man muss ein bisschen Magie ins Lernen bringen. Da habe ich auch tolle Beispiele in Neuseeland beobachtet von ähm, Lehrerinnen, die kleine Feentüren ins Klassenzimmer getan haben. Also das war natürlich bei den ganz Kleinen, bei den ersten Zweiklässlern, bei den größeren kann man das nicht mehr machen. Und dann angeblich, also dann lagen da kleine Briefe angeblich von einer Fee geschrieben so ganz kleiner Schrift mit ganz viel Glitzer drauf und ähm, ob es okay sei, dass sie da eingezogen sei, sie würde gern die Klassenfee sein. Und dann hat die Klassenfee in diesem Brief von ihrer Familie geschrieben. Und die Kinder waren natürlich begeistert und selbst die Kinder, die ungern geschrieben haben und auch ungern gelesen haben, haben sich jeden Morgen auf diese Briefe gestürzt, um sie erst zu lesen und dann auch zu antworten. Also das hat auch wirklich schreibfaule Kinder oder unmotivierte Kinder, würde ich eher sagen, motiviert. Und da muss man aber auch sagen, dass auch da so eine emotionale ganz starke emotionale Verbindung da war, dass die Kinder dieser Fee in den Briefen auch Sachen geschrieben haben, die sie der Lehrerin nicht erzählt haben. Also von Streit zu Hause, von finanziellen Problemen, von all dem, was sie so bewegt hat. Das, das hatte tatsächlich eine psychologische Funktion. Und natürlich hat die Lehrerin diese Briefe geschrieben und keine Klassenfee. Aber, aber sowas meine ich, dass man so ein bisschen, ja, dass man... Es schafft, die Kinder so ein bisschen zu verzaubern und dafür zu sorgen, dass sie sich ins Lernen verlieben, weil sie sehen, warum es sich lohnt, bestimmte Dinge zu tun.
1: Mhm. Ja, das finde ich sehr spannend. ich habe das, das ist wirklich eines meiner Lieblingsbücher, das von dir, das heißt, eine Linie ist ein Punkt, der Spazieren geht. Ja. Das so toll finde, mit meinen Kindern diese Geschichten zu lesen und dann darüber zu reden oder zu merken, was es bei ihnen auslöst. Und eine Lieblingsgeschichte von ihnen ist die von Alexander Fleming, dem ja. Erfinder des Penicillins, ja. wo sie die Kinder durch diese Geschichte lernen, manchmal muss man nicht leisten, leisten, leisten bis zu einem Erfolg, sondern bei ihm waren es, er ging in, die, in, in den Urlaub und irgendwie hat, sie haben sich da diese ähm, Schimmelbakterien oder diese Bakterien vermehrt, weil er das Fenster offen gelassen hat, und durch das kann man auch was
0: erreichen. Der war ja tatsächlich sehr unordentlich und so ein genau. bisschen chaotisch und auch wirklich total verspielt. Der hat auch in seinem Labor total viel Quatsch mit seinen Kollegen und Kolleginnen gemacht oder ist zwischendurch dann Billard spielen gegangen und so, hat super gerne Urlaub gemacht. Genau, und hat das Fenster offen stehen lassen und dadurch ähm, kam es zu einer großen Entdeckung, die schon unendlich vielen Menschen das Leben gerettet hat. Genau, und diese, dass, dass man da so ein bisschen spielerischer an Dinge rangeht. In dem Kapitel geht es ja um, um Fehlerkultur, ne? dass man ja. ähm, dass man Fehler machen soll und dass man ähm, die nicht verstecken soll, sondern dass die häufig zu was führen. Da ist auch noch ein anderes ähm, Kapitel über einen ähm, Wissenschaftler, der auch eigentlich durch einen Zufall oder durch etwas, was schiefgelaufen ist, herausgefunden hat, wie man Farben im Labor herstellt. Das war die Farbe lila, die damals ja noch ganz schwer herzustellen war und sehr teuer. Und das finde ich ganz wichtig, dass man Kindern das beibringt. Und da kann man ja auch zu Hause viel darüber tun, indem man sehr freimütig über eigene Fehler spricht. Oder in dem Kapitel habe ich ja die Kinder aufgefordert, die Familie mal zu fragen, was war der teuerste Fehler deines Lebens? Ähm, um so irgendwie anders ins Gespräch zu bekommen, zu kommen und nicht über Erfolge nur zu sprechen, sondern über Fehler und was aus denen, was aus denen erwachsen kann. Um, war ja, ja, und ich glaube, diese, diese spielerische Herangehensweise ist so wichtig. Es gab einen tollen Versuch mit Kindern, die einen, ich glaube, die sollten einen Aufsatz schreiben. Und die einen sollten davor einfach etwas abschreiben und die anderen bekamen davor, ich glaube, es war Salzteig oder so und sollten daraus was formen. Um, und dann wurde sich angeschaut, was sie danach bei der eigentlichen Aufgabe gemacht haben. Entweder sie sollten Text schreiben oder eine Collage machen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber es war auf jeden Fall so, dass die, die vorher einfach so mit Salzteig spielen konnten, viel bessere, kreativere Ergebnisse bei dem eigentlichen Arbeitsauftrag danach hatten,
1: weil das einfach auflockert, wenn man so an Sachen rangeht. Ja, und ich finde es auch schön, wenn man eben so Kindern Geschichten erzählt vom, vom Erfolg und Scheitern und von Emotionen, Sie werden nie mehr vergessen, wer das Penicillin erfunden hat, weil das so eine lebendige, nahbare Geschichte war. Im Gegensatz zu, lies kurz einen Wikipedia-Artikel über bla 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 und dann präsentiere die Fakten. Also ich kenne das von mir selber, das ist innerhalb von zwei Minuten wieder weg, weil es mich nicht bewegt. Das macht gar nichts mit dir. Deshalb fand ich das Beispiel mit den Bildern auch so schön.
0: Hm.
1: Weil nur wenn es irgendwas in uns auslöst, ja, haben wir Lust am Lernen. Du schreibst irgendwo, dass diese diese Lust am Lernen das ist schon bei Babys. Also die sind sehr kompetent und das lustige Beispiel mit den mit der Blume, wenn man einem Baby eine Blume und einen Dinosaurier zeigt, ja. Und das hinter den Rücken nimmt und dann wieder hervornimmt und dann sind es zwei Dinosaurier, dann schaut es schon interessiert und, und so leicht ja. länger drauf. Und
0: man misst dann immer die Dauer, wie lange sie auf etwas gucken und dann schauen sie deutlich länger, wenn es etwas ist, was ihren Erwartungen zuwiderläuft, was eben zeigt, wie, zu was die schon fähig sind in dem Alter. Also, das ist die sind eigentlich ganz hungrig, die sind wie Schwämmer. Man ja. muss die halt nur, man muss den auch, dass äh, die passende Umgebung geben. Und ich glaube, was ein Fehler ist, den Eltern häufig machen, obwohl sie es gut meinen. Oder zwei Fehler würde ich gerne ansprechen. Oder den kann man ja dann lernen und das anders machen. Ich glaube, das eine ist, dass ähm, Eltern häufig übererklären. Mhm. Und da hat die Forschung einfach ganz klar ergeben, wenn man Kindern zu viel erklärt und sie nicht selber ein bisschen was entdecken lässt, dann schwindet die Neugier. Weil sie dann auch irgendwann davon ausgehen, dass es nichts mehr zu entdecken gibt. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, Eltern häufig, die es total gut meinen, falsch loben. Also die dann sowas sagen wie, oh, du bist aber begabt, ähm, Oder du bist aber schlau. Oder du hast ja irgendwie, du hast ja offenbar so ein mathematische, mathematisches Talent oder musikalisches Talent oder was auch immer. Und auch wenn das gut gemeint ist, richtet es tatsächlich Schaden an. Weil, wenn man diese, wenn man, man kann ja auf zwei Arten und Weisen über Leistung denken. Man kann entweder sagen, das ist jetzt Ausdruck eines angeborenen Könnens, also von dieser Talentgedanke ist das. Oder man kann sagen, das ist das Ergebnis von Anstrengung und von kontinuierlicher okay. Beschäftigung mit etwas. Und, ähm, in der Psychologie spricht man von Growth Mindset und Fixed Mindset. Also in einem Fall, wenn es ein Fixed Mindset ist, dann geht man davon aus, Begabung und Talent ist die Ursache für das, was Menschen tun. Und im anderen Fall Growth Mindset, das ist dann ein bisschen so, als würde man, das eine ist so, ein Fixed Mindset ist so, als würde man über die Körpergröße sprechen. Daran kann man einfach nichts ändern. Das Growth Mindset, da denkt man eher an sowas wie Muskelkraft. Also das ist etwas, was kann man trainieren. Und man kann eben auch seine Fertigkeiten in anderen Bereichen trainieren, nicht nur, was die Muskeln angeht. Und das wollen wir ja bei Kindern fördern. Um, und dazu müssen wir aber anders loben um, und wir müssen viel mehr den Prozess loben und auch sehr genau loben und sagen, ich finde das toll, wie du da dran geblieben bist, obwohl du Schwierigkeiten hattest und ich habe genau gemerkt, dass du, keine Ahnung, wenn wir jetzt bei der Musik bleiben, dass du bei dem Stück immer über die zweite Strophe gestolpert bist, aber dann hast du das immer und immer wieder geübt und dann irgendwann hast du diese Hürde genommen und wenn man so lobt, erreicht man viel
1: mehr bei Kindern. Also Weil man sie dann, dann das Gefühl Kinder haben, sie... Sie können was bewirken.
0: Genau, genau, genau. Und das, das, will, man ja, das will man ja bei Kindern erreichen. Ähm, und da sind es häufig schon ganz kleine Interventionen, die, die einen großen Unterschied machen. Es gibt eine tolle Forscherin in Amerika, die heißt Carol Dweck. Ähm, und die hat ganz viel dazu, ähm, genau zu dieser Frage, geforscht. Und die hatte so eine Gruppe von Klässlerinnen, relativ große Stichprobe, und die sollten alle eine Reihe von Aufgaben lösen. Und den einen wurde danach gesagt, du scheinst gut in solchen Dingen zu sein. Und den anderen wurde gesagt, du scheinst dich ähm, sehr angestrengt zu haben. Also einmal Lob fürs Talent und einmal Lob für die Anstrengung. Und dann wurden sie gefragt, ob sie lieber noch ein paar Aufgaben auf dem gleichen Niveau lösen wollen oder schwierigere. Und da war das so, dass 90 Prozent derjenigen, die ein Kompliment für ihre Anstrengungsbereitschaft Bekommen haben. Also, ein richtig großer Prozentsatz hat gesagt, ja, wir machen mal die schwierigere. Und von den anderen waren viel weniger dazu bereit, weil sie sich das nicht zugetraut haben. Weil sie, wenn, wenn man so ein Lob hört, dann bleibt das Gefühl, aha, ich bin talentiert, aber wer weiß, ob mein Talent für die nächste Stufe reicht. Ich will lieber so auf Nummer sicher gehen. Während, wenn man für seine Anstrengungsbereitschaft gelobt wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch noch mehr zutraut. Mhm. Damit man irgendwie sieht, dass man ein breites Spektrum hat, das ist, glaube ich, wichtig, dass man ähm, das, was Kinder tun, eben auch auf ähm, angemessen, ja, angemessen kommentiert.
1: Mhm. Gibt es denn da eine Grenze eben, wenn du sagst, die Anstrengung loben, dann denke ich immer so, inwieweit ähm, ist das dann ins Manipulative oder ins, in diese Leistungsgesellschaft? Man muss immer leisten. Dass man auch signalisieren kann: hey, toll, wenn du dich anstrengst, du siehst ja, du kannst ganz vieles verändern, aber du musst dich nicht überall anstrengen.
0: Genau, genau. das ist wichtig. Und das ist ja auch am Ende so, es gibt ja diese Aussage, wenn man 10.000 Stunden in etwas investiert, dann kann man darin richtig gut werden. Nur wir haben alle eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Und das ist ja das, worüber wir am Anfang sprachen, diese Fokussierung auf Dinge, dass Kinder natürlich auch wissen müssen, sie können nicht in alles 10.000 Stunden investieren. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn sie das nicht tun. Das ist das, was ich meine mit in die Tiefe gehen und nicht in die Breite. Also das ist zumindest meine Auffassung, dass man Kindern beibringt, sie sollen etwas finden, wofür sie brennen, wofür sie wirklich brennen, was sie mit Leidenschaft tun, was sie lieben und dann können sie auch ganz vieles andere außen vor lassen. Ähm, wenn sie denn dieses Ding finden, wofür sie brennen und unsere Aufgabe als Erwachsene sehe ich darin, ihnen zu helfen, das zu finden und sie nicht zu früh, früh zu beschränken, dadurch, dass wir sagen, du hast aber ein Talent dafür oder dafür ähm, und ihnen das möglichst lange offen zu lassen und ihnen natürlich auch viel anzubieten, was sie ausprobieren können.
1: Jetzt kommen zwei Minuten Werbung. Haferporridge-Früchte, Sojadrink-Vanille, Erdbeerfruchtustrich, Mandelmus. Diese Produkte aus dem «Alnatura» Bio-Supermarkt sind bei uns die Hause nicht mehr wegzudenken und fast täglich im Gebrauch. Und es gibt noch einige mehr, die wir regelmässig geniessen. Zum Beispiel die Fruchtriegel oder Dinkelkeks. Und wo die Kinder noch ganz klein waren, waren die Schränke bei uns zu Hause voll mit diesen guten Brei. Bier mit Heidelbeere oder mediterranes Gemüse haben bei uns zu den beliebtesten Sorten. Gezählt. Der Gang in einen Alnatura Bio-Supermarkt hat für mich immer etwas Erleichterndes. Ich weiss, da ist einfach alles Bio und ich muss nicht Etiketten vergleichen. Ich habe eine riesige Auswahl. Insgesamt sind es über 5'000 Bio-Produkte im Sortiment. Und das in verschiedenen Preisregionen sodass man mit knapperem Budget etwas findet. Außerdem gibt es zahlreiche Produkte von Schweizer Produzenten. Vor allem bei den Frischwaren. Und auch regionale und Schweizer Biomargen finde ich da. Und mit den Lebensmitteln kann man himmlische Sachen zaubern. Dafür findest du die Inspirationen auf den Social Media Kanälen der Alnatura Bio supermärkte Da gibt es zum Beispiel ein Rezept für rüebli cake es Ein So fine, du gehst runter. 23 Alnatura Bio-Supermärkte gibt es in der Schweiz. Bist du auch schon mal durch einen geschlendert? Du findest dort übrigens auch Naturkosmetik. Ich lebe zum Beispiel Pflanzenölseife mit lemongrass -Duft oder den Hornhautbalsam. Wenn du schon mal online neu dann findest du den Link zu den Alnatura Bio-Supermärkten in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Du schreibst irgendwo noch von dieser Selbstbestimmtheit dass man die Kindern auch mitgeben sollte. Weil eben, um ein krisenfestes Kind zu haben, das muss das Gefühl haben, es kann etwas verändern.
0: Ja, das ist, glaube ich, das geht sogar noch weiter als Selbstbestimmtheit. Ich glaube, die große Gefahr unserer Zeit ist etwas, was Psychologen erlernte Hilflosigkeit nennen. Also, das ist mhm. das Gefühl, das entsteht, wenn man immer wieder die Erfahrung macht dass man machtlos ist, dass das, was man tut, gar keine Auswirkungen hat auf um, auf die Außenwelt. Und das Gegenteil, was einen großen Teil zum Lebensglück beiträgt, ist Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl, das, was ich tue, macht einen Unterschied. Und ähm, das geht noch weiter als Selbstbestimmtheit ähm, und hat auch noch einen höheren Anspruch. Und ich glaube, das ist total wichtig in Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche sich zu Recht so viel sorgen, um den Klimawandel machen und eco anxiety ja tatsächlich ein großes Thema ist. Und wenn man mit Psychologen und Psychologinnen, die in Praxen arbeiten, spricht, spielt das für Kinder eine große Rolle, die Angst davor, dass unser Planet vielleicht zerstört wird. Und dass man ihnen gerade auch angesichts so großer Ängste das Gefühl vermittelt, dass sie etwas tun können. Beispiel, ein Freund von mir startet gerade so eine Aktion, Balkonkraftwerke er ja, will mit ganz vielen Balkonkraftwerken ein Kohlekraftwerk ersetzen. Da habe ich sofort gesagt, da machen wir mit, weil das genau das ist, was ich meinen Kindern mitgeben will, dass sie als Teil einer Gemeinschaft einen kleinen Unterschied machen können, der dann aber summiert einen großen Unterschied macht. Das sind diese Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, die wichtig sind, bei großen Themen wie dem Klimawandel, aber eben auch ähm, bei kleinen Themen und auch im, im, im direkten Umgang miteinander, dass die Kinder spüren müssen, dass das, was sie zu einem sagen, dass das einen Unterschied macht, dass man das aufnimmt. Dass, also ich glaube, man kann als Elternteil, man kann unglaublich viele Fehler machen. Aber das Wichtigste ist, dass die Kinder das Gefühl haben, sie können einen auf diese Fehler hinweisen. Und man ist in der Lage, sich zu entschuldigen und es anders zu machen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist oft ein Problem, dass wir, also jetzt zum Beispiel meine Generation, wir haben das nicht vorgelegt bekommen, diese Fehlertoleranz, eben oft autoritäre Eltern, die nicht angezweifelt werden dürfen. Ich hatte das Glück, dass ich das nicht so hatte. Aber ähm, man kennt es doch, also vielleicht sind es nicht die Eltern, aber andere Bezugspersonen wie Lehrpersonen oder Ärztinnen oder so. Und dass wir das schon fast lernen müssen. Also ich selbst muss auch oft, wenn ein Kind etwas fragt, habe ich sofort den Instinkt, dass ich sage, ich google das kurz und dann so, nein mache ich nicht erst sage ich ich weiß das auch nicht oder ich wusste es mal aber ich habe es wieder vergessen ja. weil ich kann mir das nicht alles und dann rauszufinden wie man etwas herausfinden kann oder zuerst mal Mutmaßungen anzustellen das, weil ich das merke die Informationen sind so rasch verfügbar und dann ist man schnell in diesem in dieser Überreizung die du genannt hast da und in diesem lustlosen Lernprozess eigentlich
0: ja, ja. In Neuseeland habe ich immer wieder erlebt, wie Lehrer und Lehrerinnen ganz bewusst so getan haben, als wüssten sie etwas nicht, weil sie den Kindern eben Vorbilder sein wollen und am Anfang habe ich mich gewundert darüber und dann haben sie gesagt, na gut, aber wenn ich ein Vorbild sein will, dann muss ich ihnen doch zeigen, was man in einer Situation macht, die sie oft erleben werden, dass man es nicht weiß. Um, das heißt, die Lehrer haben teilweise so getan, er schreiben sie ein Wort falsch und haben dann überlegt und haben gesagt, ist das denn wirklich richtig? Ah. Und dann haben sie irgendwie nachgeschaut. Und, also in ganz vielen Situationen haben sie das äh, vorgespielt, was Kinder tagtäglich erleben. Ja. Und was mir aber gerade noch einfiel bei dem, was du sagtest, ähm, was ich bei mir selbst auch immer so feststelle, der Wert einer Entschuldigung. Ne? Dass, ähm, also gerade wenn Kinder einen auf Fehler hinweisen oder wenn man selber irgendetwas nicht gut gemacht hat, dass man ja dazu neigt, dann zu sagen, ja, aber ich wollte doch oder ich ich, ich habe doch nur oder ich, ich konnte nicht, weil und das zu rechtfertigen ähm, anstatt einfach diesen Fehler zu sagen, ja, das war mein Fehler es tut mir leid und ich glaube das können wir Kindern auch ganz ähm,
1: radikal vorleben und sollten, sollten das auch tun mhm. Ja, das ich finde find ich total wichtig, habe ich jetzt Mittlerweile, wenn die Kinder älter werden und auch das wirklich mehr auch sagen, wenn du sagst, sag nicht immer dieses dieses Fluchwort, bitte, das stört mich, und sagen, ja, aber Moment, ich höre das doch auch ab und zu bei dir. Und dann mhm. wirklich auch zusammen lachen und sagen, ja, stimmt, Weißt du, ich kann das auch nicht immer. Und ja, lass uns, uns darauf hinweisen, weil ich finde, dass aus diesem und diesem Grund finde ich das wirklich kein gutes Wort, aber ja. Das, genau ähm, ich, Bei uns also bei uns hilft Humor, weil wir das irgendwie immer wieder sagen, hey, wir machen doch alle nicht alles richtig und wir müssen auch nicht.
0: Ja, ja. Und das, was du sagst, das finde ich auch ganz wichtig bei der ganzen Diskussion über Technologie, die geführt wird. Also die meisten würden ja sagen, oh meine Kinder sollten weniger am Handy sein. Da muss man sich zum einen klar machen, wie viel man selbst am Handy ist und was man da eigentlich für ein, für ein Vorbild ist. Deswegen habe ich auch in im Kapitel eine Linie, äh, in dem Buch eine Linie ist ein Punkt, der Spazieren geht, ein Kapitel darüber, dass ich, ähm, oder ich schlage in einem Kapitel den Kindern vor, dass sie ihren Eltern mal das Handy wegnehmen. Ja. Ähm, weil 75 Prozent aller Erwachsenen mit dem Handy auf Toilette gehen. Das finde ich und die, die sagen bestimmt alle zu ihren Kindern, jetzt leg doch mal das Handy weg. Aber wie gesagt, sie machen es selber. Aber was ich da so wichtig finde, wenn es um Technologie und iPads und iPhones und so geht, dass man das nicht einfach grundsätzlich verteufelt. Ähm, sondern dass man den Kindern so Möglichkeiten aufzeigt, dass man, wie man nicht nur Konsument ist, sondern etwas kreiert mit den Mitteln, die es da im Internet gibt. Und da gibt es ja eigentlich ganz tolle Sachen. Mhm. Ähm, sei es bei Instagram, da gibt es, finde ich, tolle Hashtags wie Embracing Reality, ähm, wo ähm, Leute zeigen, wie das schön gemachte Instagram-Bild aussieht und was die Wirklichkeit dahinter ist. Und das ist teilweise auch sehr, sehr lustig und humorvoll. Oder ähm, es gibt tolle Accounts, wie von einem 15- oder 16-jährigen Jungen, der heißt Jungs lesen doch eh nicht, da stellt er Bücher vor und auch sonst. Ich habe tolle Sachen gesehen im Unterricht, was ähm, wirklich kreative Lehrer und Lehrerinnen mit ihren Kindern oder mit den Schülern und Schülerinnen machen. Zum Beispiel eine Lehrerin, die ähm, sich Caspar David Friedrich mit den Kindern angeguckt hatte. Und der hat ja immer diese vielen Rückenansichten zu irgendwelchen Landschaften. Und ähm, dann haben die Kinder erstmal eine Landschaft gemalt und das auch sehr klassisch haben gelernt, wie man Tiefe herstellt. Ähm, und ähm, dann sollten sie sich alle gegenseitig fotografieren in irgendeiner Pose, die ihnen gefiel, aber eben eine Rückenansicht. Und dann wurde das Bild digitalisiert und dann wurden diese Rückenansichten reingefügt. Und so haben sie alle ihre eigenen Kaspar-David-Friedrich-Bilder gemacht. Und sowas ist genau das, was ich mir, was ich mir wünsche, dass man das kreativ ähm, nutzt. Um, und den Kindern eben aufzeigt, was dafür, ja, was da für Chancen drinstecken, anstatt sich nicht damit zu beschäftigen, sich nicht damit auszukennen und um das dann auch noch zu verträufeln.
1: Ja, ja und du Ich habe mal bei einer
0: Lesung habe ich, ähm, und da waren viele Lehrer und Lehrerinnen, und jetzt, ich sage gar nichts gegen Lehrer und Lehrerinnen, aber das fand ich so schade und da habe ich was über ChatGBT gesagt. Und hab, dann guckte ich ein paar ratlose Gesichter und dann frage, sagte ich kurz, aber das ist doch ein Begriff. Das war nicht ein Begriff. Das hatten aber auch von denen, die es kannten, hatten es ganz viele Leute noch nicht mal ausprobiert. Und das finde ich, wenn man mit Kindern arbeitet oder auch wenn man Kinder hat, finde ich das nicht gut.
1: Mhm. Ja, und du hast das angesprochen, diese künstliche Intelligenz, die uns besorgt oder uns verunsichert. Schreibt es aber irgendwo eine Oxford Oxford-Studie, die sagt, dass ganz viele Jobs wegfallen werden wegen künstlich, künstlicher Intelligenz. Also es ist wie klar, es ist nicht aufzuhalten. Die lange steht vor der Maus. Dass es schon wirklich bemerkenswert ist, dass wir uns dann nicht damit befassen und unsere Kinder nicht darauf vorbereiten, was man damit machen kann, wo die Grenzen sind, wo die, das Tolle dran ist.
0: Ja, ja, genau. Und einfach so ein bisschen auch ja, Sachen, Sachen ausprobiert. Meine eine Tochter sollte neulich ein Titelbild malen für eine Geschichte, die sie gelesen hatten. Und dann meine ich, lass uns das nochmal mit Deli ausprobieren. Also dieses Bildprogramm. Und fand ich aber schade, dass es nicht in der Schule ganz selbstverständlich gemacht wird, dass Kinder irgendwie damit in Berührung kommen. Und ich meine, wenn es um künstliche Intelligenz geht, das ist ja, das ist ähm, teilweise besorgniserregend, kann teilweise aber auch wunderbar sein, in der Medizin gibt es so viele Durchbrüche, die es ansonsten nicht geben würde, Dann künstlicher Intelligenz. Ähm, ich glaube nur, dass es, wie du sagst, ganz wichtig ist, dass wir uns nicht verstecken davor und so tun. Also wie so ein Kind, das sich ähm, in bestimmten Alter halten sich einfach die Augen zu beim Verstecken und denken, dann werden sie nicht gesehen, wenn sie nichts sehen. Also dass wir nicht diesen Zugang wählen sondern dass wir uns damit auseinandersetzen und uns auch klar machen, dass die emotionale Entwicklung von Kindern noch mal viel wichtiger geworden ist, weil die emotionalen Fähigkeiten sind eben das, was uns noch auf lange Sicht von künstlicher Intelligenz unterscheiden wird. Also unsere Neugier und unsere Empathie, das ist etwas, das wird uns so schnell keine Maschine nachmachen. Auch unsere Fehlbarkeit. Und das müssen wir deshalb noch mal stärker, stärker in den Fokus nehmen, wenn wir mit Kindern zu tun haben.
1: Ja, und ich gehe davon aus, dass es ja bei Ihnen die Entwicklung zwischen, ähm, ich hatte kürzlich einen Layouter, der pensioniert wurde, und hat, also von, von einer Zeitung, bei der ich gearbeitet habe. Und er sagte, ähm, er hat Bleisatz gelernt und dann langsam kamen immer so weitere Schritte, wie eine Zeitung gemacht wird. Und dann dachte ich, wow, was für eine Kurve, die er da mitgemacht hat in den letzten 40 Jahren seines Arbeitslebens. Aber für unsere Kinder wird die Lernkurve, oder nicht Lernkurve, aber die Entwicklungen, die werden sich ja noch schneller abspielen. Mhm. Deshalb, ja, ich weiß da auch oft noch nicht, ähm, ich frage mich da oft, soll ich jetzt thematisieren, wie verunsichert ich bin durch all diese neuen Dinge? Soll ich mit Ihnen, ja, mein Weg ist dann mit Ihnen zu sagen, schau, jetzt ist wieder was Neues rausgekommen, lass uns das mal angucken, ich habe auch keine Ahnung, mhm. aber ich weiß nicht, wie ich, wie ich Ihnen ohne Angst etwas weiterbringen kann und ihre Neugier wecken kann. Das ist so ein Rausfinden im Moment.
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, unsere Kinder viele Dinge viel natürlicher machen schon als, als, als wir. Und ich finde das immer wichtig. Also jetzt nur ein Beispiel. Meine ähm, große Tochter hat jetzt BeReal, diese neue App und hat mich auch gefragt, ob sie die runterladen kann und dann haben wir es zusammen durchgelesen und auch, dass man nicht den Standort teilt und so. Da war ja aber vieles schon total klar. Aber was ich dann auch so gut fand, war, das ist ja eine französische App. Dann so die Entstehungsgeschichte davon mit ihr zu lesen und ihr dann auch so ein bisschen was zu erzählen, dass die meisten Sachen aus Amerika kommen oder aus China. Und was die Probleme sind, die vielleicht damit verbunden sind und was das bedeutet, dass jetzt was aus Frankreich kommt und uns dann so mit Gründern zu beschäftigen und mit so einem Start-up und wie dann sowas funktioniert. Also ich finde, sie hat in der, also wir haben uns einfach nur über diese App unterhalten, aber es hat so unglaublich viel Material geboten für eine Unterhaltung, die weit darüber hinausging und bei der sie ganz viele Sachen auch, glaube ich, gehört hat, die sie dann interessiert haben. Mhm.
1: Das fand ich schon mal einen ganz
0: angenehm am um, Nebeneffekt.
1: Ja, total. Klingt, es geht so ein kleines Universum auf. finde genau.
0: ich
1: genau. Kürzlich so eine Autofahrt, ich fand die total schön, weil wir über das Krankenkassensystem der Schweiz, die Kinder haben irgendwas gefragt, wie das ist, wenn man sich verletzt, wie man das bezahlen muss. Und dann haben wir habe ich das irgendwie kindgerecht zu erklären versucht. Und dann sind wir plötzlich bei Tutankhamun gelandet, weshalb ja. der denn nicht seine Verletzung irgendwie kurieren ließ, vielleicht wäre er dann nicht gestorben und so. Und ich fand das so ja. schön, dass wir irgendeinen Erzählbogen machen. Ja. Und ich da ja ein Mittanzen darf mit ihren Gedanken. Ja, ja, das ist es. Aber du schreibst noch, ähm, was Kinder eigentlich brauchen für die, für die Zukunft. Und ich habe mir die, diese Stichworte rausgeschrieben, weil ich sie so bemerkenswert fand. Weil ich glaube, viele Eltern, wenn sie so instinktiv, was braucht mein Kind? Einen guten Schulabschluss, eine ähm, höhere Fachhochschule, einen guten Beruf, etc., etc., etc. Das sind so die, wenn ich rumgefragt habe, so stichwortartig im, im Bekanntenkreis, waren das die Dinge, die dann genannt wurden. Es, mein Kind braucht einen sicheren Job und und du schreibst aber Begriffe wie Verantwortungsbewusstsein, Ambiguitätstoleranz, Fantasie und Vertrauen. Und ich fand das so schön, weil das so Luft gibt den Eltern auch zum um Verstehen, man muss sich jetzt nicht auf diese eine Schulkarriere festnageln.
0: Ja, gerade weil wir stehen ja vor der wahnsinnigen Aufgabe, unsere Kinder für Zukunft vorzubereiten, von der niemand weiß, wie sie aussehen wird. Weil die Entwicklung ja immer schneller ist und die Veränderungen immer schneller kommen. Und ähm, dafür brauchen Kinder wirklich andere Fähigkeiten als das, was heute in der Schule vermittelt wird. Ich habe auch in dem Buch was erwähnt, was ich ein ganz schönes Bild finde. Es gibt ja die Kunst des äh, Kintsugi in Japan, also dass man Dinge, die zerbrochen sind, wieder zusammensetzt, aber nicht so, dass, ähm, man könnte ja meinen, man macht das so, dass niemand sieht, dass es zerbrochen ist, aber im Gegenteil, das wird sogar noch so durch Gold gehighlighted, die Bruchstelle. Und das finde ich auch ein schönes Bild für das, was wir Kindern vermitteln sollten. Wir sagten ja eingangs, unsere Kinder werden viele mehr Brüche und Veränderungen in ihrem Leben haben, werden sich häufiger neu erfinden müssen, auch neue Situationen einstellen. Und dabei wird es immer wieder, werden sie immer wieder Brüche erleben, aber dass sie das nicht verstecken. Also, dass sie diese Risse nicht verstecken, sondern dass sie sagen, dass, das kann, also alles, was, was nicht heil ist, kann besonders leuchten. Das würde ich noch hinzufügen. Oder das ist, finde ich ein schönes Bild für das, was auch in den anderen
1: Begriffen steckt. Ja, das finde ich total schön, diese Bilder von diesen, von diesen Schalen, diesen zerbrochenen mit ja. Gold. Ähm, dann gucke ich gerade noch. Ähm, <lacht> ein, ein Lieblingssatz, den habe ich ähm, mir angestrichen und das Buch von meinem Sohn rübergegeben. Kopeln hilft. Heißt es irgendwo. Und ich fand das so lustig. Und ich finde, das kennzeichnet halt das ganze Buch, dass ähm, du, du wahnsinnig viele Beispiele hast, die so sich im Gehirn festhaken. Ja. Das ist das auch erwiesen, dass man, weil du, du, du spickst deine Bücher immer mit solchen Beispielen, dass ja. wir Menschen das dann besser ähm, erinnern?
0: Ja. Also, hilft bezieht sich auf das Marshmallow-Experiment bei dem es ja darum ging, dass Kinder entweder einen Marshmallow sofort essen konnten oder eben warten und dann zwei bekamen. Und das wurde ja inzwischen teilweise kritisiert das Experiment, aber ich glaube, im Kern hat es schon so seine Richtigkeit, ähm, was da festgestellt wurde. Und äh, was so toll war, ist sich anzugucken, welche Ablenkungsstrategien die Kinder ersonnen haben. Die waren ja noch sehr klein und ein Kind hat auf seinen Zehen so getan, als ob es darauf Klavier spielt. Anderes Kind hat sich die Augen zugehalten und ein Kind hat sehr intensiv ähm, gepopelt und sich damit abgelenkt von dem Marshmallow auf dem Tisch, den, den es noch nicht essen wollte. Ähm, genau, darauf, darauf bezieht sich das. Aber zum Beispiel Kaugummi-Kauen ist ja tatsächlich etwas, was ähm, der Konzentration dienlich ist. Und ich war in einer Schule, da haben die ähm, Schüler den Antrag eingebracht, dass sie Kaugummi-Kauen dürfen in Arbeiten und so. Und dann haben sie sich gemeinsam mit Lehrern und Lehrerinnen so Studienergebnisse angeguckt und kam darauf, ja, das kann wirklich hilfreich sein und dürfen das jetzt auch.
1: fand ich auch ja. ganz interessant. Ja, ich finde das so toll, dass man irgendwie, wir haben bei uns auch im Konzept Store, haben wir so geriffelte Kleber, wo man drüber fahren kann. Einfach so ein, ein sensorischer Reiz. Ja. Was ich ganz viel, also ich kenne jetzt schon viele Erwachsene, dass, die sagen, hey, das tut mir so gut. Und auch Kinder ja. jetzt einfach, die merken, ich brauche, irgendwie was ab und zu und dann kann ich dort mit dem Finger rüberfahren und ich habe einen Reiz, es kratzt ja. ein bisschen. Ja. Das ist, und das ist, find, ich finde das so schön, auch um zu sagen, hey, ob du kippeln musst mit deinem Stuhl oder irgendwas noch in, so ein Fidget Spider rumdrehen, das ist, dein Gehirn braucht das offenbar, um ja. ab und zu irgendwie sich da wieder auf, äh, auf etwas konzentrieren zu können. Es ist doch gut, wenn du rausfindest, was dir hilft. Ja, genau. Es gibt ja auch diese Gummibänder, die man um Stuhlbein rummachen
0: kann oder so spezielle Sitzauflagen und so. Da ist ja zum Glück viel, viel in, in Bewegung. Ähm, ja. Dass Leuten das Leuten klarer wird, dass sowas
1: ähm, einfach teilweise hilft. Ja, ja ich hab, ähm, bin mit meinen Fragen, ich könnte noch ewig darüber reden, weil ja. ich finde, es gibt so viele Aspekte. Ja, ähm, ja und wie, wie gesagt, also ich empfehle das Buch sehr zu lesen, einfach weil es wirklich sehr leicht, ganz viele positive Beispiele. Man legt es nachher weg und hat ein gutes Gefühl und sieht ganz viele kleine Beispiele, wie man mach, was machen und was verändern könnte. Das finde ich wahnsinnig schön. Ja, ja das freut mich, wenn so ist. Genauso ist es ist auch gedacht. Ja, Gibt es noch was was dir auf dem Herzen liegt? Du hast die zwei größten Fehler von Elfen schon angemerkt. Nee, wir haben jetzt so viel schon angesprochen. Das waren jetzt, finde ich, schon die ähm,
0: die wichtigen Punkte.
1: Sehr gut.
0: Ja, dann vielen Dank. Doch, vielleicht eine Sache noch. Ja? Eine Sache, die ich wichtig finde, und zwar, das ist das Konzept der Good Enough Mother. Kann man natürlich auch auf Väter beziehen. Das ist von einem Psychoanalytiker, den ich sehr schätze, ähm, Winnicott, und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, all dem, was Eltern sich so vornehmen, was sie anders machen wollen und ach und das noch und das könnte man doch auch tun oder da habe ich nicht gut gehandelt. Aber ähm, man muss nicht perfekt sein. Good enough ist wirklich good enough. Und dazu gehört genau das, was ich ansprach, dass man Fehler machen darf, auch als Elternteil, dass es nur wichtig ist, dass man dann für die Fehler auch einsteht und sich entschuldigen kann.
1: Dann bin ich das Buch von Philippa Perry um das Buch, das du, von dem du froh gewesen wärst, deine Eltern hätten es gelesen, auch sehr schön, weil da das Reparieren immer wieder vorkommt. Dass man eben immer wieder, man darf Fehler machen, man kann reparieren, ja. um das Eltern immer wieder zu sagen. Und Good Enough ist einer unserer Leitsprüche immer wieder ähm, auf unserer Plattform, weil wir das wirklich, ich glaube, alle mehr üben müssen. Das genau. genau. Ja. Und dann
0: hilft es ja manchmal, sich einfach an diesem Good Enough mother sich einfach daran zu erinnern, dass ein ganz wichtiger Psychoanalytiker das richtig in so ein Konzept gefasst hat, weil das eben so ist.
1: Ja. Wie, heißt der, wie heißt der Analytiker? Wie bitte? Wie heißt der Analytiker? So? Winnekert. Winnicott. Ah, Ich kenne eben Very, Very Schwarz noch, der, aber der hat es mehr so die, äh, bei der Entscheidungsfreiheit, hat er auch mal von der, wenn du, wenn du fast äh, einfrierst vor lauter... Entscheidungsfähigkeit, dann ist good auch good
0: Ja, Aber, darauf kann ja. man das natürlich auch, ähm, ja, darauf ist es, das ist auch total zutreffend. Passt ja auch zu diesen Forschungsergebnissen, dass wenn Leute zu viel Auswahl haben, dass sie dann eigentlich unglücklicher sind, als wenn sie weniger Auswahl haben, weil genau dieses good enough dann so schwer ist, umzusetzen, wenn man denkt, oh Gott, ich muss jetzt die perfekte Entscheidung finden und äh, wie kann ich das tun, wenn ich so eine große ähm, Bandbreite an Möglichkeiten habe?
1: Ja. Ja,
0: toll. Vielen,
1: ja. vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.